0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcaststudio in Mainz. Ich freue mich auf einen sehr spannenden Gast aus Göttingen. Er ist eine leidenschaftliche Führungspersönlichkeit, ein wahrer Netzwerker mit hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten. Er ist darüber hinaus seit vielen Jahren ein Wegbegleiter, ein Geschäftspartner und mittlerweile ein guter Freund. Mein heutiger Gast hat aktuell eine sehr spannende Aufgabe. Er transformiert gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die Hartenberg-Wilten AG aus der historischen Kornbrennerei Hartenberg in die neue Hartenberg-Distillerie. Das ist ein Vorstoß in neue Spiritosenkategorien und der Beginn einer neuen Ära im Unternehmen. Herzlich willkommen, Marc Herger. Hallo. Mark, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, bei Heart of the Run dabei zu sein. Bevor wir loslegen, möchte ich unseren Hörern erzählen, warum du so vielerlei interessant bist. Denn du bist tatsächlich nicht nur als Persönlichkeit und im Hintergrund, den du mitbringst, so spannend, sondern auch das Unternehmen, die Hartnberg Wilden AG, für das du seit circa drei Jahren arbeitest und das sich in der Zeit sehr stark weiterentwickelt hat. Bevor wir aber über Hardenberg sprechen, möchte ich, dich, möchte ich über dich als Person mehr erfahren ähm, und dir ein paar Fragen dazu stellen. Sehr gerne. Ähm, du bist äh, gebürtiger Dortmunder, also ein waschechtes Pottkind, richtig?
1: Ja, das bin ich und das äh, kommt auch nicht aus mir raus. Also manchmal merke ich das auch schon, wenn ich in in irgendwelchen Calls bin, äh, im Job oder auch äh, in, in offiziellen Meetings. Ab und zu bricht der Pottjunge in mir durch in Sprache und äh, auch Klarheit der Ansagen. Das ist in mir drin, tatsächlich mit Dortmunder.
0: Schön. Du hast äh, einen aus meiner Sicht beeindruckenden Werdegang gestartet. Bist du mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann, hast äh, Barkeep, als Barkeeper, Servicekraft, Küchenhilfe Türsteher sogar in Dortmund und Berlin gearbeitet. Dann die erste Agentur Markenaufbau für unterschiedliche große Marken, wie zum Beispiel Krombacher, Bacardi. Weiter dann als Sales Manager bei MBG, bis dich dann die internationalen Marken entdeckt haben. Du bist später dann als Brand Ambassador zu Absolut Wodka gewechselt. Dann kam eine lange Karriere bei Jägermeister, vom Leiter Promotion bis hin zum National Head of MOT, und seit 2018 bist du Mitglied der Geschäftsleitung und Director Marketing bei Hartenberg-Wilten AG, ein großartiges Familienunternehmen übrigens. Und bevor ich dich aber hier zusehe und genau vorstelle, das kannst du sicherlich besser als ich, stell dich doch mal vor, erzähl uns äh, etwas über dich, über deine Wurzeln, deine Herkunft, Familie, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist.
1: Oh ja, das war, das war schon viel, was du gerade gesagt hast und das ist für mich auch immer auch ein Stück weit, überraschend, wenn ich das dann immer höre, was ich so für den Weg gemacht habe, weil tatsächlich, ich bin so ein kleiner Pottjunge äh, in Dortmund geboren, Baujahr 72, ähm, habe ganz, im ganz normalen bürgerlichen Umfeld groß geworden. Mein Vater war im Gast- und Schankanlagenüberwachung tätig, meine Mutter war Kauffrau für Süßwaren und Spirituosen, ähm, also irgendwie ist das Thema Spirituose mir auch schon unbewusst, glaube ich, mit in die Wiege gelegt worden bin ganz normal groß geworden, ähm, war auf dem Gymnasium, auf der Realschule, habe also nur eine mittlere Reife tatsächlich, bin nicht studiert. Allein das ist schon, glaube ich, äh, da, wo ich heute stehe, relativ besonders und wahrscheinlich auch heute gar nicht mehr möglich. Und ich habe dann eine Ausbildung angefangen im Parkhotel Westfalenhallen ähm, als Koch und dann als Hotelfachmann. Und habe dann ähm, in Dortmund äh, einen mobilen Cocktail-Service mit jemandem eröffnet und habe dann an diversen Bars gearbeitet. Damals auch das Meyer Lansky an der B1 in Dortmund, da durfte ich ein bisschen mhm. arbeiten. Oder im Village, das war so eine ganz gruselige Diskothek, wo ich äh, Getränke serviert habe und auch mhm. Drinks gemacht habe. Und Sinatra auch so eine Diskothek gewesen. Und dann irgendwann hat mich äh, die Liebe nach ähm, Berlin verschlagen. Und mhm. äh, ich bin, es war 94 glaube ich, bin ich nach Berlin rüber und habe da, da auch im Café Bro am, einer, äh, am Kudamm als Barkeeper gearbeitet und in einer amerikanischen Diskothek in Zehlendorf ähm, habe ich auch noch gearbeitet, sowohl als Türsteher als auch als Barkeeper. Und dann irgendwann in der Agentur angefangen, habe Zigarettenpromotion gemacht, also ganz klassisch wirklich auf irgendwelchen Fischmärkten gestanden oder in der Gastronomie und habe äh, Zigarettenpromo gemacht, was damals ja noch möglich war und äh, habe mich dann da hochgearbeitet zum Partner und habe dann in der Zeit, das waren zehn Jahre tatsächlich von 94 bis 2004, habe ich für diverse Marken gearbeitet. Also Jack Daniels war ein großer Kunde, Compaq, das äh, Cap, das Cola-Bier habe ich eingeführt, habe für Esprit gearbeitet, für Nike. Und habe da so ein bisschen auch meine Leidenschaft entwickelt, für Marken zu arbeiten, was, was mich bis heute auch infiziert, muss ich sagen. Hm. Und 2004 kam dann ein Anruf von Andreas Serb, den Geschäftsführer von Miller Brands Germany, wie sie früher noch hießen. Und da habe ich dann die harte Schule des Außendienstes kennengelernt und war dann in hm. Berlin und in Ostdeutschland unterwegs und habe für Salitos und Scavian Ray und Effekt klassische mhm. Außendienst gemacht. Und das hat mich stark geprägt, weil damals auch in Ostdeutschland, wenn man da mal mit einem Gastronomen gesprochen hat, der dann letztendlich auch ähm, genötigt war, Haus, Hof, Auto, Großmutter zu verpfänden, um irgendwelche Gelder oder Leistungen zu kriegen, mhm. das hat mich sehr auf den Boden der Tatsachen geholt. So ein bisschen ähm, als Agentur hat man immer so einen, so einen Höhenflug gehabt früher. Das waren ja auch noch Zeiten, wo man unglaublich viel Geld verdienen konnte als Agentur. Aber dann sozusagen auf den Boden geschmissen zu werden in die Realität, wie draußen wirklich ähm, hartes Geld verdient wird, das hat mir als Mensch ähm, viel gebracht und hat mir auch viel Spaß gemacht. Und da habe ich die harte Schule des Vertriebs kennengelernt, also wirklich das Verkaufen. Dann hat, irgendwann hat Stockholm mich angerufen, das war ein ganz großer Moment für mich und dann habe ich für Absolut Wodka, damals gehörte die Marke noch dem Staat des Schweden, angefangen zu arbeiten, als man sagt heute, dass ich der erste Brand Ambassador Deutschlands gewesen bin. Mhm. Ich kann das nicht so bestätigen, es kann sein, muss aber nicht sein. Aber habe letztendlich, und das war schon sehr besonders, als Marketingmann komplett die Marke für die Gastronomie und Event geführt. Also alles, was es damals an Verträgen, Sponsorings gab, WKZs oder auch äh, überhaupt Zusammenarbeit in der Gastronomie kam über meinen Tisch und wurde letztendlich von mir begleitet und auch damals war es schon so, dass es eben nicht nur um den Verkauf des Produktes ging, sondern wie kann man diese Marke erlebbar machen. Ich glaube, da kommen wir später noch ganz viel zu, weil das ist das, was mich halt auch total treibt, das Emotionalisieren von, von Marken äh, ist ein ganz großer Treiber von mir. Ähm, nach Absolut kam dann sozusagen der nächste Anruf und der, der kam aus dem schönen, kleinen, beschaulichen äh, Wolfenbüttel. Und da hat mich dann Jägermeister geholt, ähm, bin ich zum Hirschen gegangen und das war eine ganz tolle Zeit. Ähm, weil da habe ich in den ersten Jahren die Promotion begleitet, also die Jägeretz, ähm, diese ähm, Promo-Mädels und Jungs, die die Marke letztendlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA letztendlich groß gemacht haben. Und das war auch eine Zeit, wo ich das Thema äh, Führung, Menschenführung stark veränderlicht habe, weil ich da in der Spitze 450 Mitarbeiter hatte und ähm, da letztendlich ganz viel gelernt habe über, äh, wie geht man mit Menschen um, wie führt man Menschen, wie begeistert man Menschen, wie löst man da auch mal irgendwie Konfliktsituationen oder auch Unsicherheiten und das, das war eine ganz tolle Zeit, war auch zum damaligen Zeitpunkt ein ganz tolles Unternehmen. Und bin dann äh, nach der Promo noch in den trenzene Gastronomiebereich gegangen und habe da noch drei Jahre gearbeitet und habe dann, und das war schon sehr besonders, gemeinsam mit zwei Kollegen, letztendlich die heutige ähm, Jägermeister GmbH äh, Deutschland äh, mit, ich nenne es immer gebaut, also die Organisation mitentwickelt. Hm. Und äh, bin dann, als die Organisation stand, auf den Hardenberg gewechselt, äh, in Nörden-Hardenberg, nördlich von Göttingen und bin da in einen Ganz feines, kleines, mittelständisches Unternehmen gekommen, sehr familiär mhm. ähm, und da treibe ich jetzt seit 2018 mein Unwesen und versuche letztendlich das, was da an unglaublichem Potenzial liegt, mhm. äh, weiterzuentwickeln. Ja. Schön, Privat also, vielleicht
0: noch? Ja, gerne. Ich,
1: ich habe... Ähm, bin, wie sich das gehört, als Dortmunder großer Borussia Dortmund-Fan mhm. äh, seit Geburt an und äh, ich bin verheiratet. Es hat jemand geschafft, mich vor äh, jetzt bald acht Jahren äh, zu schnappen mhm. und ich habe vier Töchter, ähm, ähm, eine große mit 21, dann eine 20-Jährige, eine Siebenjährige und die kleine Dreijährige. Also mein Leben ist voll mit äh, ganz wundervollen Frauen und Mädels. Und das äh, füllt mich auch komplett aus, das vielleicht noch zu mir.
0: Ganz toll, ganz tolle Geschichte und vor allem, wenn man auf deine Karriere schaut, die Karriere ist ja noch nicht zu Ende, hoffentlich geht es noch eine Weile weiter, aber wenn man zurückblickt, du hast ja vorhin gesagt, du hast nicht studiert, du hast einen anderen Weg gewählt, wie hat das alles als Quereinsteiger funktioniert und das Ganze auch ohne Studium so eine beeindruckende Karriere hinzulegen, wie hast du das gemacht?
1: Also ich glaube, wenn ich so zurückgucke, äh, ähm, ich habe mir das tatsächlich erarbeitet. Also im Sinne von all das, was ich durch ein Studium und durch das theoretische Wissen äh, nicht mitgebracht habe in den Job, habe ich letztendlich äh, mit mehr Stunden, mit mehr Einsatz, mit drei Meter äh mir angeeignet und ähm, einfach gelernt. Und ähm, mhm. das ist so ein klassisches Learning-by-doing-Ding. Also ich bin jemand, auch heute, wenn ich wenn ich Bewerbungen auf den Tisch bekomme, Klar, ich gucke mir an, was hat der so studiert, aber ich bin jemand, ich muss das, ich muss das Gefühl bekommen, dass der, der vor mir sitzt, auch bereit ist anzufassen. Also ein bisschen Hands-On-Mentalität und das Aneignen, sagen wir mal, von Kompetenzen. Ich glaube, das liegt mir tatsächlich. Ich lerne viel über das Arbeiten. Ich bin nicht der klassische Theorie-Lerner. Also ich glaube, im Studium wäre auch nie was für mich gelesen äh, gewesen. Also irgendwie 50 Seiten ein Buch zu lesen, mhm. um mir das anzueignen, nur auswendig zu lernen, das sind Dinge, die kann ich nicht, die konnte ich noch nie. Äh, sondern ich bin eher der, der in der Praxis lernt und auch damit wächst und mhm. das hat mich stark geprägt. Und ich hatte letztendlich auch einige Menschen in meinem Umfeld, die mich geprägt haben, die mich begeistert haben und äh, denen ich dann letztendlich gefolgt bin, und die mich auch immer wieder inspiriert haben, weiterzumachen. Also das heißt zum Beispiel bei Absolut Wodka, wenn man mit der Marke gearbeitet hat, die haben halt eine, ein strategisches Niveau. Das habe ich vorher und nachher nie erlebt. Und da hat man letztendlich durch das Team, mit dem man gearbeitet hat, wurde man so befruchtet. Mhm. Und das, das, habe ich, das ist mir im Endeffekt ins Blut übergegangen. So kann man das, glaube ich, sagen.
0: Also es waren äh, Personen oder Bereiche oder Menschen, Vorbilder oder Helder, würde ich sagen, oder Role Models, die sich geprägt haben, ähm, in die Branche zu kommen. Habe ich das so richtig verstanden? Gab es Menschen, die dich persönlich äh, berührt haben?
1: Ja, also gab es definitiv. Und das ist auch gleichzeitig jetzt gerade eine echt sehr traurige Geschichte, weil eigentlich derjenige, der mich äh, damals... Ähm, Sagen wir mal, auf den Weg geschubst hat, Und bewusst, Das war Armin Schölzel. Der hat damals in der Agentur mhm. gearbeitet, in der ich war, beziehungsweise war ein Kunde bei Rensma. Und der hat mich so fasziniert, weil das war auch im Endeffekt so ein, so ein, nicht Junge von der Straße, aber das war auch ein ganz einfacher Typ, der mhm. aber über seine Energie und äh, seine Visionen und seinen sein, sein Einsatz mich so fasziniert hat und wo ich dann gemerkt habe, okay, Du kannst deinen Weg gehen, wenn du echt dich anstrengst und einfach ähm, mhm. das machst, was du mit Leidenschaft und was dich erfüllt, dann ist jeder Weg machbar. Und dann auf dem Weg habe ich immer mal wieder faszinierende Menschen getroffen, die mich dann äh, in stundenlangen Gesprächen immer wieder, ich nenne das immer befruchtet, auch wenn das Wort so komisch klingt vielleicht in dem Kontext, aber die mir so eine Energie gegeben haben und auch so, infiziert haben, immer nach meinen Visionen weiterzustreben, dass ich dann einfach den Weg gegangen bin.
0: Und, und was fasziniert dich jetzt speziell an der Spiritosenbranche? Sind das wieder die, wiederum die Menschen dahinter? Oder wie würdest du sagen, was, was für dich diese Branche, diese Spiritosenbranche besonders macht?
1: Also es sind sicherlich zum einen die Menschen. Also ich erzähle dir mal gerne die Geschichte von einem guten Freund von mir, Philipp Schmoll, der jetzt im Vorstand ist, mhm. ähm von ähm, ähm, Snacks mhm. und ähm, der hat, irgendwann hat es ja gewechselt, das der Spirituose, hat er mir erzählt, äh, ja man sitzt hier so in der Mittagspause und dann reden die immer von ihrem äh, Yoga und von Tomatenbrötchen und sonst mhm. was. Ich bin noch alle und dann haben wir beide festgestellt, so, nee, das sind die Normalen. Wir in der Spirituose. Wir sind irgendwie so ein bisschen anders. Ich glaube einfach, dass ein Großteil der Menschen, die in der Spirituose arbeiten und vielleicht auch diese Branche mit prägen, sind schon etwas eigenartige Menschen. Wir sind, glaube ich, in Teilen ein bisschen exzessiver als andere. Wir sind mhm. offener, wir sind geselliger ja. ähm, und wir haben auch, glaube ich, einfach eine ganz andere Energie. Und das ist schon das, wie ich finde, sehr Besondere. Also ich merke das so tagtäglich, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, die einen ganz anderen Job haben, die gucken mich manchmal an, mhm. wie ich denn eigentlich immer so emotional sein kann, bei dem was ich tue. Aber ich glaube, mhm. das bringt diese Spirituose auch mit. Und am Ende des Tages... Dürfen wir auch nicht vergessen, was Spiritosen mit einem macht, wenn man sie konsumiert? Ne? Man wird lockerer, man wird ähm, körperlicher. Und ja, das ist ja schon auch was Besonderes. Ja? Das habe ich jetzt nicht, wenn ich, und damit möchte ich, wenn ich jetzt, ich war heute, habe mich polizeilich umgemeldet hier in mein neues Hause, mhm. Wenn ich da sehe, ich möchte, man ist gar nicht böse, aber wenn da so jemand sitzt den ganzen Tag und einfach diese Aufkleber auf diese Personalausweise macht, äh. das könnte ich nicht, da würde ich hm. gut
0: gehen. Ne? Das also, das ist, ist glaube ich, so. Ja, ja, richtig, kann ich äh, so bestätigen. Du hast auch äh, ein sehr interessantes Zitat mitgebracht. Äh, doing things differently leads to something exceptional, das so viel bedeutet wie Dinge anders zu machen, führt zu etwas Außergewöhnlichem. Wie identifizierst du dich damit?
1: Das ist ein, ähm, ich nenne es mal so ein Leitsatz aus meiner Zeit bei Absolut. Ähm, und da habe ich ein Projekt gemacht, das hieß MADE, MADE Space. Da haben wir mhm. damals überlegt, wie kann man eigentlich den Markenkern von Absolut Wodka für ähm, andere Menschen und Konsumenten anfassbar, erlebbar machen auf eine besondere Art und Weise. Und mhm. eben nicht nach Lehrbuch und nach dem klassischen Fahrplan. Ich hänge jetzt hier ein Plakat hin und ich mache jetzt hier einen Aufsteller und dann mhm. verkaufe ich das. Sondern wir haben uns überlegt, wie kann das sein. Und wir haben damals entwickelt, und das war so, muss ich sagen, mein wahrscheinlich größtes Projekt, wir haben einen Raum in Berlin entwickelt und auch gebaut in, in einem Hochhaus, mhm. basierend auf der Silver Factory von Andy Warhol. Und mhm. ähm, haben einen Raum ähm, gebaut, in dem sich Künstler aus unterschiedlichen Bereichen dann treffen konnten und gemeinsam mhm. ein Projekt äh, gemacht haben. Und letztendlich ging es darum, dass ein Musiker dann im Zweifel vielleicht mal keine Musik macht, sondern vielleicht eine andere verdeckte Leidenschaft, die er schon immer hatte. Ich nenne es mal... Gartenbau. Mhm. Und dann haben wir den gepaart mit einem Maler und mhm. die beiden haben dann im Endeffekt mit all ihrer kreativen Energie ein Projekt geschaffen, was dann sozusagen einem Publikum gezeigt wurde. Und das Spannende mhm. daran war, dass dieser Raum im ersten Jahr nicht gebrandet war. Also es gab kein Logo von Absolut, es gab gar nichts. Mhm. Sondern wir haben diese Marke nur über den Kern Kreativität und Vision. Mhm. sozusagen gespielt und das haben halt diese ganzen Menschen verstanden, die sich auf diesem Level da bewegen, also Künstler ähm, und so weiter. Und das meine ich damit, Wege zu gehen, die nicht der Norm entsprechen, eben nicht dem Lehrbuch entsprechen, sondern immer überlegen, was kann ich, wie kann ich den Weg besonders gestalten, wie kann ich besonders inszenieren oder emotionalisieren um mein Ziel zu erreichen. Und wenn ich das schaffe, dann ist es halt auch immer ganz besonders, wenn ich es auf eine ganz andere Art mache, als man es vielleicht normal gelernt hat.
0: Mhm. Ja, schön. Nee, jetzt bin ich natürlich gespannt. Jetzt würde ich natürlich auch gerne ein paar äh, Sachen zu Hartenberg wissen und auch mit dem Leitsatz, was du genannt hast und die Idee dahinter und was, ist, was sich dahinter verbirgt, was du in dem jetzigen Unternehmen anders machst. Ähm, Hartenberg ist ja ein Familienunternehmen mit äh, über 300 Jahre Tradition. Und wenn man einmal die A7 zwischen Göttingen und Nordheim hochfällt, sieht man ja auf der rechten Seite das Schild Hartenberg. Und äh, das Unternehmen steht ja für handgemachte Spiritosen, Regionalität, eine wirklich lange Historie und auch einige bekannte Produkte. Ähm, stell doch mal Hartenberg vor, uns interessiert äh, natürlich die Organisation. Wer sind die Menschen dahinter? Ähm, ihr habt ja auch, wenn man jetzt genauer hinschaut, unterschiedliche Bereiche wie die Distillerie, dann die Event der Eventbereich, die Tours etc., Family und Friends und das Management. Wer verbirgt sich dahinter? Wer ist Hardenberg Wilden AG?
1: Also die Hardenberg Wilden AG ist letztendlich, wie der Name schon sagt, ein Familienunternehmen der gräflichen Familie von Hardenberg. Es gibt den Grafen von Hardenberg, also Karl Graf von Hardenberg Senior. Das ist sozusagen auch unser Aufsichtsrat und Aufsichtsratssprecher mit zwei anderen Aufsichtsräten, Herrn Wenzel und Jack Blecker, ein ehemaliger Jägermeister-Vorstand. Mhm. Und hinter dieser Hardenberg Group, nenne ich sie jetzt erstmal, verstecken sich verschiedene Bereiche. Also letztendlich das eine ist Hardenberg Wildner AG, das ist der spirituosen -Spike. Dann haben wir das ganze Thema Landwirtschaft und Forst. Und das ist auch so ein bisschen das ganz Besondere, dass wir letztendlich da, wo wir auch ansässig sind, haben wir viele, viele Felder mit unterschiedlichem Getreide, wir haben einen riesengroßen Forstbereich, das heißt, wir generieren auch das, was wir für unsere handgemachten Produkte brauchen, direkt vor der Haustür mit unserem Landwirtschaftsteam. Dann haben wir noch den Bereich Hotels. Wir haben mehrere Hotels, die Freigeistkette und das Burghotel. Wir haben auch einen Golfplatz mit zwei 18er Löchern. Also das ist erstmal so die Hardenberg Group. Und wenn man sich jetzt da rausnimmt, die Hardenberg Wilden AG, dann ist das letztendlich, wie der Name sagt, einmal der Bereich Hardenberg und einmal der Bereich Wilden. Mhm. fangen wir mit Wilden an. Wilden wurde direkt nach der Wende ähm, gekauft. Das ist die Wildener Weinbrennerei, auch mit einer ganz langen Historie. Ist eine der ältesten, wenn nicht oder die älteste Weinbrennerei Deutschlands, die in Wilden sitzt, äh, in nähe der tschechischen Grenze. Und ähm, da ist unsere Abfüllung, unsere Produktion mit der Santa Barbara, wo viele, viele Millionen Flaschen abgefüllt werden können, wo wir ausmischen. Also unsere Produktionsstätte letztendlich vor allem für die Produkte, die ein hohes Volumen generieren. Und dazu gehört zum Beispiel Gebirgskräuter als Kräuter, die Goldkrone, aber auch viele andere Weinbrände, die wir da vor Ort machen. Also ganz, ganz toller Standort, ganz, ganz liebevolles und herzliches Team, was da drüben ist. Es äh, ist immer wieder ganz toll, hinzufahren, ähm, weil da Menschen mit so viel Leidenschaft seit so vielen Jahren arbeiten. Ähm, das ist sozusagen der eine Bereich. Und dann haben wir den Hardenberg, der in Nörten Hardenberg ist. Und mhm. da ist vielleicht das Besondere, ähm, wir sitzen halt direkt da, wo auch die Familie Hardenberg ähm, ansässig ist in dem Schloss. Ich erzähle immer gerne die Geschichte mit dem schönen Ententeich, der da vor der Tür ist, wo die weißen Enten, die gräflichen Enten sind und alle anderen Enten sind äh, Besuchsenten, die dann gerne auch wieder äh, wegkommen. Und wenn es zu so viele Besuchsenten sind, dann hört man ein paar Schüsse, dann kommt nämlich der hauseigene Jäger, und dann gibt Entenbraten. Also oh. auch das ist immer gewöhnungsbedürftig für mich gewesen, auch wenn zum Beispiel mal dann äh, Treibjagd ist und dann da endlos viele Jäger vor der Haustür stehen, weil ich jetzt nicht zwingend der der Jäger oder der Waffenfreund bin. Mhm. Aber äh, das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. So, zurück zu Hardenberg. Ähm, Hardenberg hat ähm, in den letzten Jahren sich stark verändert und ich versuche sozusagen diese Veränderung und diese diese Transformation, wie du es eingangs gesagt hast, auch weiterzutreiben. Es war ein Unternehmen, was aus Weinbrand und Korn bestand und hatte zum Beispiel noch die große Marke der Lachs, einer der ältesten eingetragenen Spirituosenmarken der Welt. Ähm und ähm, hat sich dann über die Zeit ähm, insofern verändert, dass durch die Kategorieentwicklung, was Korn und Weinbrand angeht, die stark fallend war, hat man sich Gedanken gemacht, wie, wie man sozusagen diese Verluste oder diese, diese Negativentwicklung äh, kompensieren kann und dann angefangen mit Importmarken zu arbeiten. Das heißt, wir haben damals, ähm, ich glaube 2012 war es, ähm, Troika geholt ähm, unsere Schweizer Freunde von der Divisa und dann haben und? sich über die Jahre verschiedenste Importmarken dazugesellt, also Antica, Sambuca, Sambuca, ähm, mhm. wir haben mit Quintessential Brands, Greenholz, Opia Gin, viele Gins äh, ins Portfolio geholt, wir haben mit den Beveland freunden aus Spanien äh, ganz tolle Rums mit Ronvaradero gewinnen können, wir haben mit Titus äh, 2018 eine der größten Spirituosen der Welt mittlerweile und in den USA Nummer eins äh, gewinnen können, und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt, dass, dass wir eine gewisse Internationalität im Portfolio bekommen haben und damit auch eine viel höhere Relevanz für, für verschiedene Kanäle hier im Land. Weil letztendlich mit dem Weinbrand und Kornportfolio hatte man eine ganz starke LEH, also lebensmittel Mhm. Und mit dem äh, erweiterten Portfolio hatten wir auf einmal eine Relevanz für Gastronomie, für Veranstaltungen und auch für eine ganz andere Zielgruppe gewonnen. Mhm. Und ähm, so hat sich das, das Unternehmen erstmal vom Portfolio entwickelt. Mhm. Und dann haben wir ähm, 2019 die Hardenberg Distillery letztendlich umgebaut. Das heißt, den Standort, da wo wir Korn, Whisky und alles Weitere auch selbst brennen seit über 300 Jahren, haben wir... Ähm, ah die, die äh, Distillerie umgebaut und viel Geld investiert in neue Brennblasen und haben angefangen, das eigene Portfolio, ich sage es mal, zu premiumisieren. Mhm. Wir haben den klassischen alten Hardenbergkorn eingestampft, sage ich mal ganz nüchtern, mhm. und haben äh, einen Hardenbergkorn oder einen Hardenbergkümmel auf den Markt gebracht, auch in einer anderen Preispositionierung und in einer ganz anderen Optik und Design, um sozusagen diese Kategorie äh, zu modernisieren. Und haben angefangen, schon 2015 Whisky einzulagern, um sozusagen als konsequente Weiterentwicklung der Unternehmung, des Portfolios auch deutschen Whisky äh, zu produzieren. Und dann gibt es auch diese ganzen, sagen wir mal, Sonderprodukte wie gelagerten Korn, wie Dreikorn, also ein Blend aus drei verschiedenen äh, Korn und äh, verschiedene Finishings, um dieses ganze Portfolio der Hardenberg Distillery, also handwerkliche Spirituose, äh, weiterzuentwickeln und das ist, so, das ist der Weg, den ich jetzt seit zwei, drei Jahren ganz stark begleite und präge. Und ähm, vielleicht noch zu den Menschen da vor Ort, ähm, weil das ist immer ein ganz zentrales und auch, auch vielleicht in Teilen ich will nicht ein schwieriges Thema, sondern das Thema Veränderung. Ähm, mhm. Wenn dann so ein Typ wie ich kommt äh, mit, mit der Geschichte und mit seinen, seinen Visionen und seiner Energie, dann haben viele Menschen, die äh, gewohnt sind, ähm, so zu arbeiten, wie sie seit 20, 30 Jahren arbeiten, schon ihre Probleme damit, weil ich bin jemand, der immer ganz viel verändern möchte. Und ich habe ähm, das Glück, dass ich jetzt äh, als Vorstand den Nikolaus Fehling habe, als alle alleinigen Vorstand auch seit Mitte des Jahres, der halt auch diese Veränderung treibt und auch möchte und äh, der mir da sozusagen auch den, den Rückenwind gibt, das weiter zu treiben, und zu treiben heißt nicht auf Biegen und Brechen, sondern einfach immer wieder versuchen, die Menschen abzuholen, mit auf die Reise zu nehmen, mit zu begeistern ähm, und so die ganze Unternehmung so ein Stück weit äh, zu transformieren und nach vorne zu entwickeln. Und das ist schon auch aufreibend, weil wenn man sich vorstellt, so ein, so ein alter Kornbrenner soll auf einmal äh, auch so, eine, so ein modernes Markendenken und so ein visionäres Handeln äh, an den Tag legen, damit sind manche Menschen auch stark gefordert, um das sozusagen. Und das ist schon, also ich muss da eigentlich immer für mich tagtäglich so ein bisschen lernen, damit umzugehen, dass es manchmal nicht so schnell geht, wie ich das möchte. Aber ähm, ich weiß, dass nur das der richtige Weg ist, um langfristig äh, dann auch erfolgreicher Markt zu sein.
0: Ja, das sehe ich äh, auch so. Ich kann das natürlich so bestätigen. Wir kennen uns ja schon seit ein paar Tagen und ich kann mich noch gut daran erinnern, als du bei Hartenberg angefangen hast, warst du, denke ich, der erste Mensch mit Turnschuhen und Tätowierungen. <lacht> Deswegen. Stimmt. <lacht> wie hat sich das äh, seitdem entwickelt? Gibt es noch weitere Kollegen mit Tätowierungen?
1: <lacht> also mit Tätowierungen weiß ich jetzt nicht, ja stimmt, das hätte ich anfangs so sagen. Ich bin wirklich stark tätowiert, auch vielleicht ungewöhnlich für so einen Typen in so einer Position in einem, so, in so einem ähm, Traditionsunternehmen wie äh, Hardenberg. Mhm. Und Turnschuhe trage ich auch tatsächlich, noch Jeanshose, ich bin ein kompletter Verweigerer von Krawatten. Aber mir geht es da eigentlich auch darum, es soll sich jeder so kleiden, wie er das möchte. Ne? Mhm. Und ähm für mich ist eben dieses Thema Kleider machen Leute äh, nicht das Thema, sondern äh, der Mensch, der in den Klamotten steht, ist für mich das Entscheidende. Mhm. Und ich versuche halt, und ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut, durch durch das, was ich leiste und durch meine Ergebnisse und durch meine Art zu überzeugen. Und wenn dann mhm. den einen oder anderen vielleicht auch teilweise heute noch stört, wenn ich mit schwarz-gelben äh, Nike-Tourenschuhen komme, <lacht> dann mag das so sein und dann ist mir das aber auch relativ egal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich bin schon am Anfang so ein kleiner Rebell gewesen und ich glaube, die hatten auch ein bisschen was, also mussten sich schon an mich gewöhnen, aber mittlerweile ist das schon auch durch Nikolaus Fehling als, als jungen Vorstand, mhm. ist das schon wirklich locker geworden. Wobei ja. ich auch immer sage, es muss auch die Anlässe geben, wo wir alle im Anzug da sitzen mhm. und das ist auch völlig legitim.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir ja ein bisschen über die Marken gesprochen, auch über deine Person. Wir wissen ja, ihr habt ja verschiedene Portfolios, also die Eigenmarken mit Wildener Gebirgskräuter, Goldkrone, Brandy, Deluxe etc. Dann die Importmarken mit, mit amerikanische, irische, deutsche Whiskys etc. Jetzt stelle ich dir eine Frage, jetzt bin ich gespannt, wie du darauf antwortest. Wenn du ein Hartenberg-Produkt wärst, welches wärst du denn? Sowohl Import als auch Eigenmarken. Oh, das ist
1: wirklich schwer, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich schon gerade in unserem Portfolio einige tolle Highlights finde. Ich glaube, wenn ich ein hardenberg -Wilden Produkt wäre, dann wäre ich cars äh, Grande. Mhm. Unser Brandy ähm, ist für mich seit dem ersten Tag, ist ein wilder Produkt, ähm, mhm. ist für mich ein Brandy vom anderen Planeten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat eine mhm. Qualität, mit äh, verschiedensten Destillaten, teilweise glaube ich aus den 40er Jahren noch. Mhm. Ähm, das, das ist unfassbar, dieses Produkt. Also das ist tatsächlich mhm. meine Nummer eins. Ich muss mhm. aber auch sagen, wenn ich jetzt in das neue Portfolio denke, ne? der mhm. gelagerte Korn mit neun Jahren, also das ist... Äh das ist auch, also wer das, wer sich zusammen mit Spirituose jetzt nicht zwingend gut auskennt oder auch selbst in Blind-Tastings können manche Leute nicht genau sagen, ist das Whisky, ist das Rum, was ist das? Mhm. Und es ist Korn. Also ich finde es total spannend, wie diese gefühlt alte oder alte Herrenkategorie. Korn, ähm, sozusagen über die Produkte, die wir da am Start haben, so eine so ein Revival erlebt. Ne? Das hat mhm. ja auch schon eine gewisse Parallele zu Jägermeister in dem Fall. Ne? Jägermeister war ja auch immer das halt alte Herren gedeckt, ne? Mhm. Und es äh, gab es nur eine Eckkneipe. Und durch das, was man da marketingseitig geschaffen hat, wurde mhm. Jägermeister, wenn man sich das heute anguckt, da kann man auch geteilter Meinung drüber sein, äh, wie die heute dastehen als Marke. Aber das ist ein, äh, ein Lifestyle-Produkt geworden, ja. Also jung, dynamisch, äh, international. Und das ist schon was, was ich auch dem Korn zutraue. Das wird noch ein langer Weg werden, mhm. äh, aber das ist sozusagen meine Vision auch, ne, dass man diesen Korn so entwickelt, dass es ein deutsches Produkt ist, dass man letztendlich, ohne jetzt wieder die Nähe zu Wodka aufzumachen, der Korn letztendlich den Wodka ersetzt Ja, und mhm. ähm, die Leute einfach auf den Korn zu greifen.
0: Mhm. Ja, äh, bevor wir jetzt äh, gleich noch tiefer äh, im Bereich Produkte einsteigen und nochmal über unterschiedliche Bereiche sprechen, interessieren uns natürlich auch die aktuellen Themen. Ähm, was hatte Corona aus deiner Sicht für einen Einfluss auf die gesamte Industrie äh, in Bezug auf die generellen Zahlen, Fakten, natürlich äh, auf, auf, auch auf euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Ja, also ich, das ist also
1: das pandemie Thema. Ich glaube, da kann man jetzt Stunden und Oktober reden. Das ist etwas, was uns ja jeden, jeden beschäftigt, das jeden Tag aufs Neue. Man macht morgens den Fernseher an oder geht kurz online und das mhm. Erste sind Zahlen, Fakten, mutierte Viren. Und äh, wenn man sich das letzte Jahr anguckt, das war halt schon ein sehr harter Schlag für die Branche. Gerade das Thema Gastronomie, Getränkefach, Großhandel, auch die ganzen Zulieferer, die Veranstalter. Ähm, von Künstlern hin zu den Technikern ähm, war das einfach so ein krasser Tiefschlag äh, und das hat mich auch emotional sehr, sehr mitgenommen, weil ich halt seit vielen Jahren in der Branche arbeite und letztendlich auch hautnah mitbekomme, wie die Menschen darunter auch leiden. Nicht nur finanziell, sondern auch letztendlich mental darunter leiden. Und mhm. äh, was es für die Industrie bedeutet, also uns sind letztendlich nicht nur uns, sondern in der Industrie sind komplett Gastronomieabsätze weggebrochen. Also wir reden hier von 60, 70 Prozent weniger Gastronomieabsatz mhm. im letzten Jahr mit dem entsprechenden Umsatz dahinter. Ähm, und, und sind ja letztendlich auch dadurch ein Stück weit so ein bisschen die markenbildenden Kanäle weggefallen. Mhm. Ja, Also da, wo du letztendlich auch eine Spirituose emotionalisieren kannst und äh, auch ein Stück weit zur Marke machst, das ist ja alles weggebrochen. Mhm. Und ähm, man muss sagen, wenn man sich mal so ein bisschen die Zahlen anguckt, der Lebensmitteleinzelhandel hat hat gewonnen im letzten Jahr, weil letztendlich der ist die ganze Zeit auf. Das mhm. heißt, alle Menschen konzentrieren sich auf den Lebensmitteleinzelhandel und auf das Thema E-Commerce. Mhm. Und das ist schon natürlich auch ein sehr zweischneidiges Schwert für mich, aber vielleicht sprechen wir dazu später nochmal, weil mhm. weil ja. natürlich das ganze Thema Belieferung äh, und und nennen wir Amazon, wen auch immer, das ist ja nicht nur positiv besetzt, auch im Sinne von äh, Klima, aber ähm, so hat sich das ja entwickelt. Und für uns heißt es im letzten Jahr, wenn man zurückguckt, ähm, wir haben das ja geschafft. Wir haben ähm, gerade äh, in den absatzrelevanten Kanälen wie Gastronomie äh, haben natürlich massiv verloren. Uns sind die ganzen Events weggefallen, gerade was, ja was Troika angeht, also die ganzen Marken, die letztendlich nur über Events gelebt haben. Das ist uns schon weggebrochen. Wir haben aber das Glück, unglaublich stark im LEH zu sein mhm. und konnten da mit den großen Marken Goldkrone, Gebirgskräuter, aber auch von Hallers Gin, konnten wir super punkten, sodass mhm. wir durchgekommen sind, äh, mit zwei blauen Augen, glaube ich. Ähm, aber ich immer mal so, man guckt sich jetzt mal den Januar an. Ähm, man startet halt genauso, wie das ganze letzte Jahr war. Mhm. Und das ist schon echt der Kraftakt. Und wenn man so links und rechts guckt, es gibt halt ähm, auch kleinere Unternehmen oder auch andere Unternehmen, die zum Beispiel fast einen hundertprozentigen Gastronomiefokus hatten. Ne? Mhm. Also da, das äh, tut schon weh zu sehen, wie da auch junge Startups äh, vor die Wand fahren, weil denen einfach mhm. halt alles weggebrochen ist. Ne?
0: Ja, ja. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, wie sich der Markt entwickelt hat. Auch der Bereich On-Trade, die gastronomie -Sende, die Veranstalter. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Wie war es emotional für dein Team? Wie hat sich die Mannschaft, also die On-Trade-Mannschaft, das Ganze aufgenommen? Wie geht es denen? Stehst du mit denen in Kontakt? Wie sind die Emotionen in dem Bereich? Aber auch natürlich die Gespräche oder die, der, der Austausch zwischen On-Trade und Inside-Sales- oder das Marketing-Team, was ja vor der Pandemie sehr, sehr groß war, nehme ich an. Wie hat das Team von dir das wahrgenommen?
1: Ja, das war, das war schon knüppelhart. Also mhm. ähm, im letzten Jahr, und ich glaube, das spreche ich für, 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 auch für uns, aber auch für andere Bereiche, äh, Unternehmen, das Thema Kurzarbeit ähm, ist natürlich ein Thema gewesen und im letzten Jahr fing das ja glaube ich im März, April, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gab es das mhm. zum ersten Mal. Das war schon irgendwie auch auch als äh, Mitarbeiter die Erfahrung von Kurzarbeit zu machen, sowohl wenn man betroffen ist in eine Kurzarbeit geht, als auch für die, die geblieben sind. Und letztendlich auch ein Stück weit nochmal was kompensieren müssen von dem, was, was äh den Mitarbeiter gemacht hat, der in Kurzarbeit ist, war das schon für alle eine Ausnahmesituation. Und man muss ja auch immer mal sagen, und das versuche ich auch heute immer wieder zu sagen, wenn auch Mitarbeiter mhm. ein bisschen an ihre Limits kommen, wir dürfen nicht unterschätzen, was auch diese Pandemie mit uns macht. Ne? Also nicht nur im mhm. Job, sondern auch im tagtäglichen, dass es ja eigentlich nur den Schreibtisch zu Hause gibt und den Schreibtisch im Büro gibt. Mhm. Und dazwischen darf ich dann nochmal mit Maske einkaufen gehen und das war mein Leben. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch nochmal eine Belastung, die, die dazukommt. Und dann ging es ja im Sommer wieder so ein bisschen auf, da haben wir ja alle glaube ich äh, aufgeatmet, ne? die Sonne kommt, äh, die Gastronomie braucht einmal auf, ähm, der Fachgroßhandel hat wieder bezogen, hat erstmal ihre Lagerflächen leer gemacht selbstverständlicherweise mhm. und dann kam wieder der düstere Winter mit dem ähm, nächsten Lockdown und auch mit den nächsten Gesprächen dann mit Mitarbeitern weil irgendwann ist der Punkt da, A, wollen halt Kunden nicht mehr besucht werden, also sei mhm. es im LEH, aber auch natürlich äh, Gastronomie, zu hat, wollen nicht mehr besucht werden und man muss sich ja auch immer die Frage stellen, möchte ich meinen Mitarbeiter der Situation aussetzen, mhm. die Betriebe noch zu besuchen, die er besuchen kann und sozusagen meinen Mitarbeiter äh, in die Situation bringt, entweder sich selbst zu infizieren oder halt auch Träger von einem Virus zu sein und das dann in, in der Welt rumzutragen mhm. und das waren schon, also wo es auch Gespräche gab, so du mag ich ich fühle mich eigentlich nicht mehr wohl rauszufahren. Mhm. Ähm, und da muss man halt mit sehr viel Gefühl und auch Verständnis mit den Mitarbeitern reden. Und wir versuchen ähm, regelmäßig mit den Teams zu telefonieren. Mhm. Ähm, man merkt schon, dass die, die in Kurzarbeit sind, denen fällt einfach die Decke auf den Kopf. Ne? Mhm. Also ich, ich bin Gott sei Dank, äh, arbeite ich jeden Tag mhm. äh, und habe sozusagen einfach noch was zu tun und bin abgelenkt. Aber wenn ich sozusagen das nicht mehr habe, das wirkt schon stark auf, auf die Menschen ein. Das merkt man schon, je länger das dauert, umso schwieriger wird das auch. Und ich hoffe stark, dass wir März, April ähm, wieder ähm, aktiv werden können, ähm, weil das, glaube ich, eine Belastung ist für Menschen, die ist außerordentlich. Also das muss ich wirklich sagen. Ich merke das auch bei mir persönlich. Mhm. Ich meine, ich arbeite die ganze Zeit, aber trotzdem merke ich, ich bin auch schon langsam an so einem Punkt, äh, da ist das schon vom Gewicht auf den Schultern und auf meinem auf meinem Gemüt ist schon enorm. Also das mhm. ist außerordentlich.
0: Ja. Es ist richtig. Wir haben ja vorhin noch kurz über das Thema Produktentwicklung oder Produkte gesprochen. Du hast sicherlich im Laufe deiner Karriere einige Produkte selbst ein Stück weiterentwickelt oder mitentwickelt oder maßgeblich durch deine Arbeit zum Erfolg von Marken beigetragen. Jetzt habe ich in der Hinsicht zwei Fragen. A, was bedeutet Marken für dich? Und äh, bei der Markenentwicklung, was waren dabei für dich die größten Erfolge oder Misserfolge?
1: Okay, also was eine Marke, ähm, das ist total spannend. Also eine Marke ist für mich, ich, wenn ich über Marken rede, rede ich eigentlich immer über Personen. Also mhm. ähm, eine Marke ist für mich ähm, ein Produkt, äh, was es schafft, eine Bindung äh, zum Konsumenten zu Menschen aufzubauen. Also ich, ich kaufe eine Marke nicht nur, um einen funktionalen Nutzen zu haben, sprich zum Beispiel beim äh, Bereich Spirituose, um einfach dieses angetrunkene Gefühl zum Beispiel zu bekommen, sondern äh, weil es mir etwas nochmal deutlich mehr gibt, weil ich mich damit identifiziere, weil es mir gut tut, weil ich mich damit besser fühle, weil ich äh, eine emotionale Bindung dazu habe. Und ähm, das sind Marken für mich. Und ähm, das ist ein, für mich ein ganz langer Weg, dahin zu kommen eine Marke aufzubauen, weil das eben viel mehr ist nur als ein gutes Produkt, sondern dazu gehört Emotion und das muss ich schaffen, über die unterschiedlichen Wege zu, zu kommunizieren, hinzubekommen und dass es eben nicht nur einen funktionalen Benefit hat, sondern auch einen psychologischen Benefit und wenn ich das alles schaffe und dann auch schaffe, die Werte zu transportieren und erlebbar zu machen, dann habe ich eine Chance, eine Marke zu werden. Also ich bin zum Beispiel ein totales Markenkind und mhm. ähm, ich, ich, ich bin der Klassiker, du kannst mir eine Jeanshose von Diesel da hinlegen und rechts daneben liegt eine, die ist genauso gleich, ich werde immer die Diesel nehmen. Ja? Mhm. Oder bei den mhm. Schuhen ist es dann Nike mhm. oder oder ETQ. oder. Das ist so in mir drin, mhm. weil ich halt fasziniert bin von Produkten, die es schaffen, einfach nochmal diese andere Ebene äh, zu generieren. Mhm. Dass es eben mehr ist als nur ein Schuh, ja? sondern mhm. es ist ein Lebensgefühl ein Stück weit. Mhm. Und das, das macht für mich Marke aus. Und ähm, wenn ich mir überlege, so was die Frage andererseits, genau, äh, Highlights und äh, sagen wir mal, Lowlights. Also ähm, wir haben, also ich sag mal, ich habe die miterfolgreichste Produkteinführung gemacht mit der Absolute Rock. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es glaube, 2006. Das war schon ein echtes Highlight, das war letztendlich aber auch nur eine Line-Extension durch eine Hülle. Mhm. Ähm, die da drauf war, und das war somit das Erfolgreichste tatsächlich. Ich habe als Lowlight, könnte ich anliefern, das Thema Jägermeister Manifest, mhm. wo ich auch mit dabei war, diesen, ich nenne es mal Super Premium zu machen, der von der Produktseite her ganz toll war, fand ich. Mhm. Aber da ist es uns im damaligen Zeitpunkt nicht gelungen, ein Kräuter auf diesem Niveau zu etablieren. Also das, das war, das war nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten, wenn man so auf heute guckt, ne, also gerade bei uns auf dem Hahnberg, wir haben letztes Jahr, ich kann gar nicht sagen, wie viele neue Produkte wir gemacht haben, da waren schon einige. Und du hast da immer welche dabei, wo, wo ich jetzt sage, so wow, totales Highlight wie ein Dreikorn. Ja. Oder es gibt halt auch Produkte, mit denen ich mich nur wenig identifizieren kann. So ein Malita Kiwi zum Beispiel. Ne. Das mhm. ist halt auch was, was mir weder vom Geschmack noch vom Packaging mir persönlich äh, zusagt, aber es gibt halt äh, Verwender, die das toll finden. Also von daher mhm. hat es auch eine ist es auch legitim, dass es das Produkt gibt und wir das auch äh, verkaufen.
0: Ja, ja. Wie kommt hier eigentlich mit den Anforderungen äh, unterschiedlicher Importmarken oder brand Owner aus dem Ausland? Klar, ihr habt ja sicherlich in den letzten Jahren einige neue Marken aus dem Ausland ins Portfolio genommen, die äh, auch teilweise in anderen Ländern wunderbar funktionieren und auch erfolgreich waren. Wie du das sicherlich kennst, kommen die Marken äh, ja nicht nur ohne Anforderungen, sondern sie haben ja jede Menge Anforderungen Anforderungen und brauchen sofort, am besten innerhalb von vier Wochen, die ersten Absätze und umsetzen und Brandbuilding. Wie kommst du damit klar? Klar hat man denn die Hand bei eigenen Marken, die Hand drauf und kann das beeinflussen, aber wie kommt man generell mit diesen Forderungen oder die Wünsche der Brandowner klar?
1: Also das spricht ja echt ein Thema an, das ist extrem herausfordernd. Mhm. Es, ist, es, sind, also es hängt ja auch stark mit den Menschen zusammen, die da auf der anderen Seite sitzen. Und es gibt halt, ich nenne es mal so, die Brand-Owner, die sind stark zahlengetrieben, die haben auch kein Interesse an Markenaufbau, die wollen einfach saubere Reports haben, die wollen im Lebensmitteleinzelhandel platziert werden und die wollen, dass man einfach durch vernünftige Aktionen einfach den Absatz generiert. Punkt. Das sind ja. eigentlich recht einfach zu handelnde Brand-Owner, wenn die Zahlen stimmen. Ne? Ähm, aber dann gibt es auf der anderen Seite die, und die sind mir dann schon näher, aber auch deutlich anstrengender, die einfach diesen Anspruch haben, eben nicht nur Absatz zu generieren, sondern auch Markenaufbau zu betreiben. Mhm. Und die sind auch im Austausch und in ihren Ansprüchen dann schon teilweise sehr, sehr fordernd. Und durch eine Vielzahl äh, an Importmarkten, die wir haben, und auch sehr unterschiedlichen Charakteren auf den anderen Seiten ist das schon ein echt sehr herausforderndes Thema. Also wir haben zum Beispiel mit Titus den den, den Ami, ne, der natürlich mhm. äh, auch vom, vom Absatz ja auf einem sehr hohen Ross sitzt, mhm. der auch sehr umgänglich ist, muss man sagen, aber der natürlich auch den Anspruch hat, im kleinen Deutschland äh, sozusagen über Nacht überall relevant zu sein. Und mhm. dem zu erklären, dass er letztendlich ja eine tolle Marke hat, ein tolles Produkt hat, aber in Deutschland einfach noch null Relevanz hat, das ist schon sehr schwierig zu vermitteln. Mhm. Und das ist dann schon auch ein sehr sensibles Führen vom Brand-Ownern, auch in der Kommunikation. Es mhm. gibt aber auch die, die total verständnisvoll sind und auch sagen, okay, ich starte jetzt hier in diesem Land. Da haben wir zum Beispiel Thunderbitch äh, letztes Jahr dazu bekommen, der natürlich als Gastronomiemarke einen katastrophalen Start hatte, muss man einfach sagen. Aber der auch sagt, mir ist völlig bewusst, das wird jetzt hier ein paar Jahre dauern. Ich habe eigentlich gar keinen hohen Anspruch an an die Zahlen, sondern ich möchte meine Marke langsam und nachhaltig aufbauen. Und ähm, das ist dann auch eine sehr, sehr schöne Auseinandersetzung mit dem brand Owner aber halt auch viel Arbeit. ne? Mhm. Und ähm, so unterschiedlich ist das von wirklich zu Tag zu Tag. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, mit Liars, ähm eine riesige alkoholfreie, in Anführungsstrichen, Spirituose bekommen. Mhm. Und da ist halt äh, ein Riesenteam dahinter, ja. die weltweit agieren aktuell, unglaublich wachsen, mhm. äh, mit der Abfüllung schon gar mehr hinterherkommen, weil die von Zahlen her sich so gigantisch entwickeln. Und die haben halt den Anspruch, zum Beispiel wöchentlich einen Call zu haben, einmal im Monat ein längeres Meeting zu haben und sind auch vom, vom von der Kommunikation her, also vom Schreiben von E-Mails her, sehr intensiv. Und das ist dann schon so, wo, wo ich auch für mich lernen musste, weil ich bin schon jemand, der auch ähm, möchte, dass was sind für mich ein Stück weit auch Kunden ne, in meiner Wahrnehmung, dass die happy mit uns sind und ich versuche schon immer den Leuten gerecht zu werden und da musste ich gerade jetzt hier auf dem Hahnberg und die Vielzahl an eigenen Produkten, aber auch Importmarken, musste ich schon für mich auch mal hier und da mal Grenzen setzen und ähm, hier und da auch mal in einer gewissen Schärfe sagen, okay, jetzt mal Butter bei die Fische, wir machen das jetzt nur noch einmal im Monat und nicht dreimal im Monat mhm. und das ist schon auch so, da bin ich auch mitgewachsen, ne? das war so ein, so ein, so ein reife Prozess, auch mal Kante zu zeigen, ähm, weil es nicht anders geht. Also wenn du die Türen auch immer, immer nur noch aufmachst, dann kommst du auch gar nicht mehr hinterher.
0: Richtig. Ja. Du hast äh, das Thema alkoholfreie Produkte anges äh, angesprochen, äh, dass es auch Chancen und Potenzial mit sich bringt. Ähm, ähm, empfindest du das als der neue Trend? Also ist das ein großer Trend im in, in Bereich Genuss in Deutschland?
1: Also das Thema ähm, alkoholfreie Spirituosen, wie sie ja nicht genannt werden dürfen, aber dann wissen wir, worüber wir reden, ähm, ist, ist schon ein großes Thema, weil das ganze Thema Gesundheit, also healthy, mhm. ähm, ist einfach immer relevanter geworden. Und mit der heranwachsenden Generation jetzt, die 18 bis 25 nenne ich sie jetzt mal, ähm, da ist das Thema noch viel verankerter, als es jetzt in meinem äh, Alter der Fall ist. Und alkoholfreie Spirituosen haben eine sehr hohe Relevanz bekommen. Man sieht es beim alkoholfreien Bier, was was unglaublich gewachsen ist in Deutschland. Und vor der Pandemie als Beispiel äh, hatte ich auf das Netzwerk schon die ersten äh, Infos, dass sowohl in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München alkoholfreie Bars aufmachen, mhm. weil... Ähm, das Thema Alkohol ist ja nicht nur positiv besetzt. Also wir reden ja hier schon etwas, was auch äh, auf den Körper einwirkt wenn man auf die Gesundheit einwirkt, wenn man es nicht richtig und um, ähm, mit mit Verantwortung genießt. Mhm. Und alkoholfreie Spritosen haben letztendlich... Ähm, auch einen, so einen psychologischen Moment. Es ist ja der Klassiker, wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, dass ähm, einer ist der Doofe, der fahren musste. Ja? So war das ja schon immer und so ist es ja auch heute noch. Und äh, der kann dann letztendlich eine Fanta, eine Cola, ein Wasser oder äh, einen aus Saft zusammengeschütteten äh, Mocktail trinken. Und mit guten alkoholfreien Alternativen kann man letztendlich ein äh, Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, dass man sozusagen diesen geselligen Moment, wir trinken alle zusammen was, mhm. äh, hat, weil man einfach einen, einen Cocktail hat, der anmutet wie ein alkoholischer Cocktail, aber auch geschmacklich. Also es gibt ja mittlerweile gute alkoholfreie, anfrischte Gins, die es wirklich schaffen, dass man denkt, man trinkt einen Gin Tonic und so hat das so einen Binnenmoment auch nochmal. Und das finde ich schon sehr relevant, und ähm, ich ganz persönlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich trinke jetzt keine alkoholfreien Spirituosen, weil ich da den für mich persönlich den Sinn nicht drin entdecke. Mhm. Und ähm, ich finde auch, es ist eigentlich schwierig, diese Produkte als alkoholfreie Spirituosen zu positionieren, weil am Ende des Tages werden die niemals geschmacklich und auch vom, vom Gefühl äh, an eine Spirituose herankommen. Und ich finde, man sollte sich vielmehr einfach als alkoholfreien Drink positionieren, mhm. der mhm. toll ist, der hochwertig ist, äh, den ich äh, auch super äh, als Cocktail trinken kann, aber nicht immer dieses Metal ich bin nah an der Spirituose, aber bin's eigentlich nicht. Also das finde ich mhm. immer ein bisschen schwierig und das finde ich auch vielleicht sogar falsch.
0: Richtig, ja. Ich äh, selbst bin natürlich auch gespannt, wie sich äh, diese Trends entwickeln werden. gastronomie Produkte äh, ist ja richtig, das ist eine Sache. Produkte wachsen ja aber auch später im Handel, in der, in der LEH. Da müssen die Zahlen und der Absatz her. Ich stelle mir nur immer die Frage, stellt man sich irgendwann vor dem Regal und bezahlt über 20 Euro für eine 07-Flasche für 0% Alkohol, damit man das zu Hause trinkt? also in Anführungszeichen Limonade mit Geschmack, oder greift man doch eher zum Alkohol? Und da bin ich selbst gespannt, wie, diese, wie dieser Trend sich auch im, im Handel entwickelt. Das ist natürlich
1: äh total. <lacht> also A, im Handel und ich glaube tatsächlich, es ist jetzt auch in nächster Zeit, ist es erstmal ein sehr urbanes Thema. Also ich glaube, so die mhm. klassischen der Berlin ne? und dann Hamburg, mhm. Frankfurt, Köln, München, da wird man das schon wahrnehmen. Da wird es auch die. Es gibt auch zum Beispiel jetzt in Berlin die äh, ersten zwei Spätis, die nur alkoholfreie Spiritosen anbieten. Mhm. Äh, und die die beiden rennen wie geschnitten Brot. Ne? Also wir sehen es bei unseren Bestellungen, die wir reinkriegen. Das ist Wahnsinn, dass dass die Leute da ähm, äh, hingehen und das ähm, in den Mengen auch kaufen. Und es ist aber schon ein urbanes Thema erstmal. Und ich glaube, man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Es gibt mittlerweile auch Hotels und gute Bars, die auch äh, tolle alkoholfreie Getränkekarten haben. Mhm. Ähm, und dann ähm, muss man, glaube ich, sehen, wie das, wie das weiter wächst.
0: Mhm. Ja, spannend. Das ist natürlich, äh, was die Zukunft mit sich bringt, sehr spannende Themen. Was bedeuten eigentlich, wir haben ja über das Thema OnTrade vorhin gesprochen, was bedeuten die unterschiedlichen Verkaufskanäle, FGH, OnTrade, Handel und jetzt auch zunehmend in letzter Zeit der E-Commerce für euch selbst als Hartenberg. Wie du gesagt hast, seid ihr ja sehr, sehr, oder wart ihr ähm, LEH-lastig. Äh, was bedeuten diese unterschiedlichen Kanäle für euch?
1: Also was ja spannend ist, durch die Pandemie bedingt, und das ist schon mal ein großer Vorteil, jetzt, den ich jetzt für unser Unternehmen sehe, wir mussten uns deutlich schneller digitalisieren, als wir das noch äh, vorhatten. Mhm. Ja, es wäre so oder so an der Zeit gewesen, aber durch die Pandemie hat man nochmal einen ganz anderen Blick für das ganze Thema Digitalisierung bekommen. Und auch das Thema E-Commerce hatten wir schon vor der Pandemie angefangen und hat natürlich jetzt noch mal einen extremen Schub bekommen, ne? so dass wir auch sowohl unseren eigenen Online-Shop, aber auch die Zusammenarbeit mit anderen äh, E-Commerce-Plattformen deutlich forciert haben und da auch letztendlich Zugewinne generieren konnten, äh, auch pandemiebedingt, aber letztendlich auch das klassische Konsumentenverhalten hat sich ja auch verändert. Mhm. Das Thema Gastronomie, da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da muss man jetzt mal sehen, wie sich die Gastronomie entwickelt. Die wird wiederkommen, die wird auch stark wiederkommen, aber ich glaube schon, dass sie ein bisschen anders wiederkommen wird. Ähm, auch, ich glaube, es wird eine ganz starke Bereinigung stattfinden. Ähm, also man wird, man wird die wiedersehen, die über viele Jahre erfolgreich gearbeitet haben, gut gewirtschaftet haben. Und man wird die nicht wiedersehen, die entweder kurz vor der Pandemie angefangen haben und letztendlich sein, ihr letztes Hemd gegeben haben, um anzufangen. Mhm. Um die tut es mir auch unglaublich leid. Aber es werden auch, glaube ich, die verschwinden, die immer nur den schnellen Dollar machen wollten mhm. und auch in der Qualität nicht geliefert haben. Ich glaube, dass, dass die Gastronomie, die wiederkommt, nochmal eine andere und bessere Qualität haben wird. Und dass auch in der Zusammenarbeit mhm. wir da, glaube ich, eine intensivere... Zusammenarbeit mit weniger Gastronomie haben werden. Das ist so mein, mein Gefühl. Und wenn man sich dann aber auch anguckt, die anderen Kanäle, also Facheinzelhandel zum Beispiel ist ein Kanal, den haben wir bisher noch ziemlich vernachlässigt, den werden wir jetzt massiv angehen, also heißt die klassischen Fachgeschäfte für Wein und Spirituose wo man mhm. gezielt hingeht, gut beraten wird. Das ist gerade für die die handwerklich äh, gemachten Spirituosen ganz wichtig, eine gute Beratung. Auch mhm. zum Beispiel in Edeka, die Selbstständigen, die haben tolle Spirituosenbereiche, wo auch wirklich eine hohe Beratungskompetenz da ist, weil das braucht die handwerkliche und auch deutsche Spirituose, dass gut beraten wird. Also das ist ein Kanal, den wir ganz stark angehen. Und was man natürlich auch sieht, und da bin ich als Markenmensch äh, führe ich da mal hitzige Diskussion bei uns, immer auch das Thema Discount. Ähm, mhm. Discount ähm, ist letztendlich ähm, der der deutsche Konsument ist schon stark preisgetrieben, ja. Mhm. Es gibt so verschiedene Marktforschungen, die immer sagen, ja deutsche Produkte, ja äh, Qualität, ja äh, Regionalität, ja Bio Nachhaltigkeit, ja, aber ich entscheide nach dem Preis. Und mhm. da bricht mir immer das Herz in dem Moment, aber ich verstehe es ein Stück weit auch. Und gerade die Pandemie hat dieses Thema Discount noch mal verschärft. Die mhm. Menschen gucken einfach, auch aufgrund der existenziellen Unsicherheit, wo gebe ich mein Geld aus? Ich habe die, den einen Euro und mhm. dann hole ich mir im Discount lieber zwei Flaschen günstig als eine teure Flasche. Und das hat man schon gemerkt und das damit müssen wir umgehen. Und was schon sportlich war jetzt in den letzten zwölf, 14 Monaten, eben genau diese Veränderungen wahrzunehmen und darauf zu reagieren und sich jetzt auszurichten nach vorne. Und da sind wir aber auf einem ganz guten Weg, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also so wie ich es raushöre, sind alle Kanäle, alle Verkaufskanäle für euch relevant und die versucht ihr auch entsprechend zu bedienen. Genau.
1: Also was wir anders machen als in der Vergangenheit, wir machen jetzt nicht alles überall, mhm. sondern wir haben schon einen ganz klaren Fokus. Ne? Wir haben ja letztendlich mit diesen Volumensmarken aus Wilden, mhm. äh, den Importmarken, wir haben ja sozusagen für jeden Kanal auch gewisse Fokusprodukte und das haben wir jetzt deutlich besser nochmal austariert, mhm. wo wir mit welchem Produkt rein wollen, weil nicht auch jedes Produkt ist in jedem Kanal relevant. Mhm. Okay.
0: Jetzt äh, im Hinblick auf die Zukunft, auf äh, die nächsten ein, zwei Jahre, was habt ihr euch eigentlich als Unternehmen für Etappenziele gesetzt? Ist das eher so die Stabilisierung der Kernmarken oder ist das der Bereich E-Commerce, was ihr eskalieren wollt oder Social-Media-Kanäle? Was was erwartet euch oder auch die eure Kunden in, in den nächsten Jahren, was ist für euch wichtig?
1: Also es gibt letztendlich zwei ganz relevante Standbeine für uns. Und das eine ist, und ich nenne es mal das Fundament, das ist der ganze Wildnerbereich mit Gebirgskräutern, mit Goldkrone. Das sind, das sind die Produkte und Marken, die uns letztendlich auch tragen und äh, die wir hegen und pflegen müssen, die wir stabilisieren müssen, ähm, wo wir Preiskonzepte umsetzen müssen, ähm, die wir auch langfristig wirklich brauchen, um erfolgreich arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite haben wir die Hardenberg Distillery, wo es um eine hohe Wertschöpfung auch geht, bei handwerklichen Produkten, wo es um Qualität geht. Und das sind, sagen wir mal, die beiden Standbeine. Und wir haben als drittes Standbein, und, und das ist sozusagen nicht mittel zum Zweck, das ist der ganze Bereich Import. Der ist uns einfach noch nochmal ermöglicht, auch gewisse Kanäle ganz anders zu bespielen. Und mhm. sowohl für die Importmarken, aber auch über die Importmarken für unser eigenes Portfolio erfolgreich arbeiten zu können. Und das das ist so ganz grob. Und wir haben, da haben wir noch gar nicht zu gesprochen, wir haben natürlich auch diesen Standort. Den dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Wir haben ja sozusagen einmal das Spirituosenportfolio, aber wir haben auch ein Zuhause. Das heißt, wir haben eine Distillery, einen mhm. Schlosspark, der besucht werden kann, wo wir Veranstaltungen haben. Und das ist ja auch nochmal ein echt besonderer USP, den eben andere nicht haben. Du kannst zu uns kommen und kannst die Produktionsstätte besuchen, du kannst die Historie einatmen, du kannst aber auch den Clash bekommen mit den modernen Produkten, zum Beispiel in unserem Herbarium, in der Bar, in einem Freigeist. Und das ist ja nochmal ein ganz toller USP, wo wirklich auch bis zur Pandemie Busse ankamen mit mhm. Touristen und, und äh, Spirituosenfreunden, die bei uns Tastings, Workshops, Führungen gemacht haben. Und das so in Summe ist, ist äh, unser zentrales Thema. Mhm.
0: Ihr seid natürlich extrem vielfältig, wenn du das jetzt alles diese Themen ansprichst. Wen sucht ihr denn eigentlich als Unternehmen? Sind das potenzielle Kunden, sind das Fachhändler, Gastronomen, wenn die Pandemie wieder vorbei ist? Sind das Kandidaten, sind das Industriepartner oder auch vielleicht weitere Marken für euer Portfolio?
1: Also ich glaube, weitere Marken, da, da sind wir sehr, also wir gucken uns in Ruhe an, wir, wir können ja fast täglich anfragen, ob wir noch weitere Marken aufnehmen wollen, aber da geht es, glaube ich, eher darum, dass wir uns angucken, wer ist wirklich noch relevant, wo fehlt vielleicht noch was, wie zum Beispiel Tequila ist noch so ein Thema, aber da sind wir ja super ausgestattet und wir haben ganz starken Fokus auf uns selbst, also auf unser eigenes Portfolio, das, was wir haben, jetzt vernünftig auf die Straße zu bekommen und äh, wirklich genau zu gucken, welche Marke, welches Portfolio gehört in welchem Kanal zu welchem Kunden und wie können wir das zielgerichtet am besten umsetzen und den Kunden, sei es jetzt den B2B-Kunden oder auch den B2C-Kunden, bestmöglich erreichen. Und das ist, also wir wir ähm, sind sehr fokussiert auf das, was wir gerade haben und versuchen das wenn die Pandemie dann überstanden ist, jetzt mal wirklich auszuräumen. Weil das muss man ja nochmal sagen, dass wir im letzten Jahr gestartet sind, gigantisch, das warst du ja auch noch mit Kinetik als Beispiel. Mhm. Der letztes Jahr, der Wodka des Jahres wurde mit Doppelgold. Mhm. Äh, wir haben Ende 2019 ja auch da abgesetzt und haben ja Lobeshymnen bekommen und dann startete das letzte Jahr auch super und dann kam die Pandemie. Mhm. Und äh, ich glaube, Ziel muss es zum Beispiel sein, um bei Kinetik jetzt vielleicht zu bleiben, sobald es wieder möglich ist, da wieder anzusetzen und dann diesen Produkt, äh, die, den Erfolgsflug zu geben, den es auch verdient. Mhm.
0: Gibt es noch weitere interessante Produkte aus der Hartenberg-Distellerie, die ihr aktuell im Fokus habt?
1: Na, wir haben jetzt rausgebracht in äh, letzten Wochen unsere Finishings vom Beberbach mit Tequila Finish, mit ähm, Craft Beer Finish, mit Oak mhm. äh, Finish, mit Sherry äh, Finish. Und das sind schon so Spezialitäten, die wir nochmal an den Start äh, gebracht haben, oder halt der neun oder sechzehn Jahre äh, gelagerte Korn. Und das sind ja zum Beispiel klassische Produkte, die in Facheinzelhandel gehören oder zu selbstständigen Edekanern gehören, die auch vom Preisniveau jetzt nicht zwingend für die Gastronomie relevant sind, außer vielleicht für die Sterne-Gastronomie oder die klassischen Top-Bars, die auch wirklich, wo du halt auch dann 15 bis 20 Euro für einen Drink zahlst. Ansonsten sind die für Gastronomie nicht relevant. Und das sind so doch schon die, die Highlights, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten rausgebracht haben. Mhm.
0: Ja, da drücken wir die Daumen. Wir sind auch sehr äh, gespannt, wie sich die Marken aus der hartenberg distillerie entwickeln werden, äh, vor allem Bewerbach. Ähm, wie ist das eigentlich? Wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende. Jetzt kommen wir zum Thema Crystal Ball Prediction Statement. Kannst du eine Vorhersage treffen, wie sich die Industrie im Gesamten oder aber auch dein Unternehmen Hartenberg welten AG in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird?
1: Also das ist, das ist nicht Lesen aus dem Kaffeesatz, sondern ich versuche mal so wirklich mein, meine Wahrnehmung, mein Gefühl zu geben. Ich glaube oder befürchte, dass die Regierung, es ist nur eine Frage der Zeit, wann die, glaube ich, in Richtung Alkohol, Werberestriktion eingreifen werden und wann wir, ich will nicht sagen, sondern sowas erleben, wie es mit der Zigarette gelaufen ist, aber ich befürchte schon, da wird es noch ein paar Einschneidungen geben. Und dann werden sich einige, ähm, glaube ich, Produkte oder auch auch äh, die Branche nochmal ganz stark verändern müssen. Ich glaube tatsächlich daran, dass es ähm, mehr zu deutschen Spirituosen geht, dass das mhm. Thema Regionalität, Nachhaltigkeit, Nachvollziehbarkeit, ähm, dass das ganz wichtige Themen sind, gerade für die heranwachsende Generation, die genau wissen will, wo kommt das her, was ist da drin, was macht das mit mir? Ist das alles fair? Sind die Arbeitsbedingungen gut? Also ich hatte neulich Studenten bei mir zu so einem Interview und die haben mir Fragen gestellt, die ich alle beantworten konnte, aber die mich schon überrascht haben, weil da geht es wirklich darum, wie wird hier gearbeitet? Müssen hier viele Überstunden gemacht werden? Also das sind ganz andere Fragen als noch vor 10, 20 Jahren. Mhm. Und ich glaube, dass das Thema auch Transparenz oder Möglichkeit zur Transparenz dann für deutsche Produkte, eine große Chance sein kann, um auch internationale Produkten mal den Rang abzulaufen. Mhm. Ich glaube auch, dass das Thema alkoholfreie Spirituose ein Thema werden wird. Wie groß das werden wird, kann ich noch nicht sagen. Und ich glaube, dass es auch eine Bereinigung geben wird, gerade im Bereich zum Beispiel Gin. Ja, das ist ja eine Flut an Gins geworden. Ja, also mhm. Ich will jetzt gar kein Produkt schlecht machen, aber jedes Dorf, fast jede Straße hat mittlerweile seinen eigenen Gin. Mhm. Und ich glaube, da wird eine Bereinigung stattfinden. Weil wenn man jetzt zum Beispiel als ganz normaler Konsument vor einem Edeka-Regal steht und mhm. äh, vor der Gin-Auswahl, also welcher normale Mensch möchte da jetzt noch durchsteigen? Das geht gar nicht. Mhm. Und ich glaube, da werden sich die durchsetzen, die entweder schon eine große Marke sind oder regional sind. Also das ist zum Beispiel bei von Hallas. Von Hallas ist in Göttingen und Umfeld, das ist die Nummer eins. Weil der ist von hier, der wird hier von Studenten mitgebracht, wenn sie nach Hause fahren. Und mhm. das, das ist so der Bereich. Und die Branche, ich glaube schon, es wird stark davon abhängen, wie es nach der Pandemie mit der Gastronomie weitergeht. Mhm. Und das Thema Gesetze, da bin ich schon sehr gespannt. Also ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt Sommer haben und auch wieder... Events stattfinden dürfen. Mein Bauchgefühl sagt mir, es wird kein Alkohol auf den Events geben. Mhm. Ähm, das ist so meine Einschätzung aktuell, die, die schlimme Einschätzung, die ich habe. Und man wird ja halt gucken, wie man sich darauf einstellen kann und muss. Das ist so mein Gefühl. Was ich auch wahrnehme und auch was die Zahlen zeigen, ist das Thema RTD. Mhm. Ähm, die, die stark im Wachsen sind, ähm, auch da muss man genau hingucken. Es gab ja jetzt diesen Hart-Selzer- äh, mhm. zumindest kurz medialen Trend, den ich jetzt in Zahlen noch nicht wieder sehe mhm. ähm, und bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ob jetzt Geschmackvolles Wasser mit Alkohol äh, the next big thing ist, ich glaube mhm. eher wir wir kommen zum Thema ähm, handwerkliches äh, deutsches äh, Spirituose. Das wird so oh, glaube ich schon ein Thema werden. Mhm.
0: Ja, wir sind natürlich sehr gespannt, wie sich alles entwickelt. Lieber Marc, vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass nach diesem Podcast viele Menschen, Unternehmen, Kandidaten oder vielleicht auch potenzielle Partner sehen, was für ein tolles Unternehmen ihr seid. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass sich alles so entwickelt, wie ihr das geplant habt oder weiterentwickelt. Und vor allem hoffe ich, dass wir uns bald persönlich in der neuen Distillerie sehen. Danke für deine Zeit.
1: Ich danke für die Chance, ein bisschen mit dir zu reden morgen. Auf Dankeschön. ganz bald.
0: Bis bald. Ciao. Bis.